0: Maa oli vielä sula, vaikka marraskuu jo oli käsissä. Hämeen haavat putarhan ja pihamaiden nurkissa itkivät lehdettöminä myöhä syksyn utuisessa ilmassa. Hämeen kuuset kuoppamäille ja veräjän pielissä huokailivat ikävissään, ja pienet kiillottomat pisarat istuivat oksien nirpuissa ja ruohon kuihtuneella ruumiilla, vaikka päivä oli jo puoliin kulumassa. Kaiken yllä lepäsi tummanharmaa taivas laakeana ja raskaana, Keskitalon väki teki Savoon muuttoa. Jo kahtena edellisenä päivänä oli asemalle ajettu kaikenlaista kalua ja työasetta. Paljon sitä oli karttunutkin, vanhaa tuttua ja rakasta, josta ei raskittu luopua, vaikkei sitä olisi välttämättä tarvittukaan. Tänään oli varsinainen lähtöpäivä. Pitkiin jäähyväisiin ei ollut aikaa, vaikka jätettiinkin rakkaat kotitanhuat. Toiset tuskin ennättivät muuta kuin syrjä silmällä vilkaista portista lähdettäessä, sillä Karja juoksi ja äänteli sekasortoisena, luulen laitumelle pääsevänsä. Ensimmäisenä kulkivat kymmenkunta lammasta, Hannan ja 13-vuotiaan Helkan ohjaamina. Niitä ei hovissa ollut kuin muutamia, eikä kuullut olevan paljon koko Savon puolessa. Sitten seurasi seitsemän lehmää ja leveäutsainen sonni jota vanhin poika Vihtori nuorasta ohjaili. Toiset olisivat tyytyneet vähempään karjamäärään, mutta Uutela oli järkähtämätön. Hän ei uskonut noista savolaisista sammakoista mitään hyvää. Uutelaan oli sillä Savon matkallaan mennyt itsepintainen epäluulo kaikkea savolaista kohtaan. Viimeisenä kulkivat molemmat emännät, vanha ja nuori, kaikenlaista pikkusälyä täyteen ahdituilla kärryillä. Liinu juostessa kärryjen perään sidottuna. Vielä oli kärryillä, säkillä peitetyssä perevasussa, suuri mustan ja valkean kirjava Mikkokissa. Uutela oli tahtonut senkin mukaan. Hän ei kertakaikkiaan luottanut edes savolaisiin kissoihin. Kulettuaan kotivainioiden läpi eläimetkin jo rauhoittuivat. Tie nousi loivaa rinnettä pienelle mäentyppyrälle. Siellä he pysähtyivät ja katselivat vielä kerran taakseen. Kyllä se keskitalo sentään on kaunis, huokasi Hanna pehmeällä äänellään, kaino sinisten silmään kaihoisasti värähtäessä. Onhan se, jatkoi Uutella samalla kaipaavalla sävyllä, vaan sinne se nyt jääpi. Keskitalo vilkaisi Uutellaan. Jo oli aika hänen tarttua asiaan. Sinne jäi, sanoi hän niin kuin menneestä asiasta, vaan minä puolestani lyön vetoa ettei meidän tarvitse marssia täyttä kolmeakaan tuntia, niin jo hovin katot pilkottaa. Hän sanoi sen niin tarttuva leikkisesti, että kaikki rupesivat hymyilemään ja ikään kuin noita uusia kattoja ajattelemaan. Helka yksin katsoi ihmetellen, vaan sitten hänkin hoksasi isän sanoissa piilevän sukkeluuden ja naurahti ääneen tälle huomiolleen. Painetaan vaan eteenpäin, päivä kuluu, puheli keskitalo hilpeästi. Hei 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 parina, hän huiskautti erästä lehmää piiskallaan. Ja mitä se onnike siellä sivulle vänkää, juokses Kalle. Keventyneen mielin lähdettiin eteenpäin. Ainoastaan vanhaimmäntä pyyhkäisi pääliinansa kulmalla salaa silmänurkkaansa. Tie kulki yhä asuttuja seutuja. Siellä täällä oli aina joku talo, torppa tai mökki. Tuntui niin hyvältä, että oli noita vanhoja tuttuja jotka ikään kuin jättelivät hyvästi ja toivottelivat onnea. Melkein kaikissa, loitommissakin, heidän matkansa huomattiin. Ilmestyi aina ikkunaan joku pää, sitten useampia. Ne sieltä myrttien, palsamien, verenpisaran ja pelagoonien välistä katselivat ja ajattelivat lämpimiä jäähyväisajatuksia. Joistakuista paikoista tultiin aina pihalle saakka ja katseltiin siitä. Erästä lähemmistä huudettiin, onnea vain matkalle. Mutta sitten tuli asumaton metsätaival ja siellä pyrki mieli väkisinkin painumaan. Jokainen koetti sitä toisiltaan salata. Huudettiin karjalle, juostiin ja huiskittiin, vaikkei se ollut aina tarpeenkaan. Uutelankin tyyni hymyily alkoi riutua. Hän oli vähän väsynyt noihin monipäiväisiin puuhiin, ja kun nyt ei ollut kuulunut pitkään aikaan muuta ääntä kuin karjan sorkkaan yksitoikkoinen sipsutus ja kärrynpyörien ainainen sirinä, niin olo alkoi tuntua tuskalliselta. He kulkivat pienen kivestä raketun maantiesillan yli. Kaskun ovat oikein kiviä johteeksikin ajaneet. En ole ennen huomannutkaan, virkahti Uutela, iloisena, että ilmestyi edes joku puheenaihe. Siinä ne ovat olleet koko kesän, kiirehti keskitalo jatkamaan. Aika poikia ovatkin. Uutela riensi tieltä alas siltaa sivultakin tarkastamaan. Niin on halvattu kuin kellarin katto, puheli hän, eikä semmoisia muualla laitetakaan kuin Hämeessä. Juuri niin, näkyi toistenkin silmistä. Keskitalo oivalsi asiaan kallistuvan pahalle puolelle. Jo ne alkavat rakennella kivisiltoja joka paikassa, kiirehti hän. Sitten hän alkoi puhua Hemilän oskarista, sillan rakentajasta. Hänen laittamistaan navetoista, kaivoista ja silloista. Keskitalo oli tänään kuin jousilla, Koettain pitää hyvää tuulta yllä joka taholla. Mutta Uutela vilkaisi häneen tuon tuostakin syrjä silmällä ja ajatteli omia ajatuksiaan. Tieltä kuului kärryjen rätinää. Siellä tuli muuan tuttava naapurikylämies vastaan. Se sai mielet vallan ilostumaan. Vai sille pitkälle matkalle nyt ollaan menossa? Sanoi vastaan tulija pysäyttäen hevosensa. Mikäs pitkä tämä on? Pari tuntia asemalle, viskasi keskitalo. No no, nauroi toinen. Ihmettelen minä sentään, minkä tähden te sinne maailman taakse viitsitte muuttaa. Minkäkö tähden, nauroi keskitalo. Hän osoitteli vilkkaasti kädellään. Kaksi tämmöistä vahvaa äijää täällä ja kaksi tuommoista turpeenpuskiaa tuolla. Pieniksi ne käypi paikat meille Hämeessä. No no, pani toinen. On Hämeessä ennenkin eletty. On eletty, vaan kun me ajomme rikastua, sävähytti taas keskitalo. Kaikki rupesivat nauramaan. Ja mitäs puhutkaan, tuo uutela on laittanut jo kolme taloa, totta sen täytyy saada vielä neljäs laittaa, ja hämessä alkaa jo talot olla reilassa. Se nosti jo ilon ilmoille. Niin, niin, nauroi mies. No, onnea nyt vaan ja menestystä. Hän lähti ajamaan. Mutta keskitalo huusi vielä hänen jälkeensä. Pistä minulle vain preivi, kun alkaa sinunkin mielesi rikkautta tehdä. Perässä sinä kuitenkin tulet. Niin sitä pitää, ajatteli Uutela. Hänen sielunsa alkoi taas nousta kapinaan keskitaloa vastaan. Vaikka toiselta puolelta hän ei voinut olla ihmettelemättä miestä, joka noin johti, hallitsi ja piti alakuloisiksi pyrkiviä mieliä aisoissa. Mikäs siinä, oikeinhan se on, mutta miksikäs se ei sano minulle mitään, miksikäs se pitää minuakin aisoissa. He olivat viime taivalta kulkiessaan yhä hiljalleen nousseet. Nyt metsä loppui, tie kaartui ja heidän eteensä aukeni äkkiä pieni hämäläinen kylämaisema. He pysähtyivät kaikin. Ainoastaan karja jatkoi omin hoteen hiljaista astuntaansa. Kylä oli vanha tuttu mutta se ei ollut koskaan näyttänyt niin kaunilta ja vakava juhlalliselta kuin nyt. Keskellä kierteli ruskeapintainen tie vainioiden ja mäen typpyräin lomitse, ikään kuin luvanalaista kulkureittiä etsiskellen. Sen kahden puolen vilisi harmaa taidat. Niiden piirissä juoksivat möyheät, paksumultaiset sarat, mitkä pitkinä kaistoina aina metsäreunaan saakka, mitkä pieniltä kukkuloilta kaikkiin ilmansuuntiin hajautuen. Toiset rehevinä ja orasvihreinä, toiset harmaankalpeina sänkileskinä, kolmannet mullanmuheina, auranviirut selässä ja syvät, väkevät ojat vielä lapiojäljeltä kiiltäen. Kaikkia niitä hallitsi punaiset tai harmaat talot, metsäreunassa, reunassa, maantien varrella, kunnailla vainioiden keskellä. Siellä täällä Pellomäillä joku yksinäinen mänty tai suuri kivi kataja pensaiden ympäröimänä. Vielä useammassa kohti harmaa lato tai punainen maneesi. Kukaan ei puhunut. Keskitalokin näytti liikutetulta. Sanaa sanomatta lähdettiin hiljalleen lakeudelle laskeumaan. Uutela ei voinut enää itseltään kieltää, että häntä vaivasi ikävä. Hän ei tiennyt itsekään, mitä hän oikein ikävöi. Se vain oli syntynyt tuon pitkän äänettömän silmäyksen aikana, joka käsitti aidat, sarat ja ojat Puut, kivet ja ladot, talot savuavine piippuineen tai hiljaa höyryävine riihineen, kokonaisen kyläkunnan elämän. Ja kun hän nyt, jäätyön aivan viimeiseksi, näki edessään mäkeä laskeutuvana pitkähkönä kulkueena lampaat ja lehmät ajajineen, kärryt istujineen ja perässä juoksevine hevosineen, niin hän ei voinut enää vastustaa hetken tunnetta. Tämä nyt merkillistä on. Sanoi hän toistelua tullessaan hiljaisen värähtävästi, niin kuin oltaisiin Abraham ja Lot ja mentäisiin Kaanaan maalle. Keskitalon suupielet vetäytyivät makeaan hymyyn, että Uutelakin kerran käytti raamatun vertausta. Hän kääntyi Uutelaan päin, ja molemmille kävi hyvin ja joukolleen, niin kuin myös olivat miehet ja veljekset keskenänsä. Uutelan kielellä kirpelöi myrkyllinen sana tuon lopun vuoksi. Ja sen hurskaan nimellä äänensävyn tähden, jolla se lausuttiin. Mutta hänen oma tunteensa oli siksi todellinen ja juhlallinen, että hän nieli harminsa, eikä puhunut mitään. Keskitalo sen sijaan puhui sitä enemmän. Hän alkoi leveästi kertoilla, millaista Savo on ja miltä siellä näyttää. Omia Sipanet ajatteli uutella harmistuneena. En minä mitään semmoista nähnyt. Vaikka kyllä minä sinun juttusi ymmärrän. Toisetkin kuuntelivat enää tuskin puolella korvalla. Heidät oli vallannut sama tunne kuin uutelan. Katsokaas kuinka pulskaa orasta. Arvolaan on laitettu uusi lasikuisti. Pitääkö hänne siellä kesällä kukkasia? Huudahduksia ja mietelmiä risteili. Kaikki tuntui niin kaunilta ja rakkaalta, ettei sen vertaista voi olla missään muualla. Vasemmalle erkanevan kujatien portin kulmauksessa kasvoi suuri veräjäkuusi. Pidäs vähän, huusi vanhin poika, heittäen sonnin ohjaus nuoran Hannalle. Itse häriensi kuusen luo ja kiersi poikamaisen vallattomasti molemmat käsivartensa sen ympärille. Kädet eivät yhteen. Tules Kalle, huusi hän veljelleen, saammeko edes kahteen miehen siitä selvää? Nuorempi veli juoksi iloisena avuksi. Kahta täyttä sylystä he eivät kuitenkaan saaneet, mutta he yhä mittailivat ja mittailivat, ikään kuin vanhaa rosopintaista kuusta salaa syleillen, toisten hymysuin katsellessa. Sellaisia vaareja ei joka paikassa kasvakkaan, kehaisi Vihtori. Ei, kyllä on sentään kuusi komeaa veräjän pielessä. Arvolan tallin takana on aivan samanlainen, huudahti Hanna osoittaen kädellään sinnepäin. Ja tuolla, näettekös, on hämessä sentään komeita kuusia. Ne kaikki piti nyt jättää. Ja niiden takaa häämötti uutella vertauksen nostamana matkan raskaan salaperäinen kohtalomainen tausta. Ainoastaan Jumalan miesten, kuninkaitten ja sankarien olivat lukeneet astuneen tällaisia polkuja. Ei koskaan talonpoikaisten ihmisten eikä tämmöisten asiain tähden. He nyt astuivat. Uutela pysähtyi ja nosti kätensä silmäkulmilleen, katsellen sen alta niin kuin ei olisi näkemänsä uskonut. Valtatiehen yhtyvän sivutien risteyksessä seisoi vanhanpuoleinen vaimoihminen. Kas Karoliina, huudahti keskitalo, ja tullut näin pitkän matkan. Piti tulla edes hyvästi sanomaan, puheli Karoliina hyvän sävyiseen tapaansa, tervehtien ohikulkijoita kädestä. Sisarukset jättäytyivät muiden jälkeen. On ollut niin paljon puuhaa, sanoi Uutela, kuin anteeksi pyytäen, ettei hän ollut käynyt hyvästi sanomassa, vaan sisaren piti tulla. Sitä seurasi pitkä äänettömyys. En minä olisi uskonut, että sinulle tuli siitä tämmöiset matkat, sanoi vihdoin sisar. En minäkään. Sitten he taas kävelivät, kumpikin omia ajatuksiaan ajatellen. Kyläseutu oli loppunut. olivat nousseet pienelle metsäiselle mäelle. Nyt minä käännyn, sanoi sisar. Hän piti veljen kättä omassaan. Molempien silmät olivat kosteat. Jumalan haltuun nyt vaan. Samalla tapaa. Sisaren olisi tehnyt mieli vielä sanoa, näimmekö hän nyt viimeisen kerran. Mutta hän ei uskaltanut enemmän itsensä kuin toisen tähden. Niin he erosivat. Kun aivan unohdin... Huudahti sisar kääntyen takaisin ja pistäen kuin salavihkaa pienen mytyn veljen käteen. Uutella tunsi kädessään, että siellä oli paksut villasukat. Hän loi sisareen kiitollisen katseen ja kääntyi kiireisesti. Yksikseen jäätyään hän pyyhkäisi käden selällä silmiään. Toiset olivat ennättäneet jo pitkä matkaa edelle. Tie kulki aivan pillisuorana, molemmin puolin telefonipylväitten kauas kantava linja ihmeellisinen lankoineen. Se nosti Uutelan mielessä sellaisen valtavan pitkän matkan tunteen, kuin hän olisi kulkenut etäiseen iäisyyteen. Hän saavutti toiset viljelyllä tasamaalla. Tie oli muuttunut lokaiseksi, raitteet syvemmiksi, eläimet kahlasivat puolisäärtä rapakossa. Aina tuonne saakka roiskunut, valitteli Helka itkunsekaisella äänellä, hangaten esiliinallaan ihana reidestä lokapilkkua. Hullu tyttö, teki toisten mieli huutaa mutta kukaan ei raskinut. Samalla alkoi kärryltä kuulua surullista naukumista. Senkin on paha olla. Mikko, lohdutteli Helka. Keskitalo koetti vielä kerran lyödä leikiksi. Mitäs siinä nyt naut. Kyllä sinä niitä uusia hentuja siellä pian saat, vaikka hämeen tytöt jäivätkin. Lasketti hän tahallaan hiukan karkearakeisesti. Mutta sekään ei enää naurattanut. Alakuloisuus oli vallannut mielet. Jokainen tunsi, että nyt oli aineaksi jäämäisillään paljon rakasta ja pyhää, joka oli syöpynyt heidän sydänjuurinsa saakka. Niin he tunsivat. Taivas oli synkistynyt. Päivän itkuinen ilma kyyneltyi jutusateeksi, joka kääri eräerältä kaikki harmaaseen vaippaansa. Selvempänä kajasti enää vain lokainen tie, mutta sekin häipyi edempänä siihen sumuiseen, tuntemattomaan ja kohtalomaiseen, jota kohti heraskaan askelin kulkivat.